0: 文访谈，好书推荐，人云亦云。人云亦云。
1: 今天我来云
0: ，让我们欢迎陈浩仁，浩仁你好 ，Hello， 艾米好，是我们这一次呢要来分享你的新的作品，也是第一本的诗作，对不对？对，嗯，名字叫做什么呢
1: ？爱人蒸他的睡眠
0: ，哪一个蒸啊？
1: 电锅的那个蒸。
0: 那请问一下是什么意思？因为我当时看到书名的时候，想说蒸睡眠又不是蒸馒头、蒸包子，为什么睡眠可以蒸呢？
1: 在我寄第一批书回家的时候，我妈也问我同样的问题，<笑>就是那个你朋友都在问我说，这个为什么要叫爱人蒸他的睡眠，到底是什么意思？<笑>嗯，因为大家都会使用电锅，对，然后电锅其实是现在台湾人家庭里面很常见的一个东西。嗯，那。电锅这个东西的特性就是，你最好在煮饭前先按下去，然后你煮完饭它会自己跳起来，这样。嗯、对，所以它是一个有时间性的一个电子产品。嗯，然后它又不太安静，它有一点嘣嘣嘣的声音。嗯，所以你在使用这个东西的时候，它又没办法很快速，不是你要十分钟蒸完饭，它就会十分钟蒸好。嗯嗯嗯。嗯所以它其实有一点顽固，但是有一点可爱，然后有一点专注，有点慢，然后有点手工艺的这种感觉，所以我就把这个意象拿来，像是。有一个对象，他可能是一个爱人，那他可能在从事一件事，可能是睡觉，或者是另外一些很专心的事。但就像电锅一样，你知道他在持续，然后他在酝酿一件什么事情，嗯、然后那件事情有一天会跳起来。但在现在这个阶段，他还在进行，然后我们最好不要打扰他，这样
0: 。嗯，所以就是把电锅的功能，或者说他会呈现出来的那个样貌，套在爱人的身上，像他是正在准备一件事情。嗯、对。那想要问浩人，最一开始就是写第一首诗的时候是在几岁呢
1: ？大概国中二年级上下，
0: 很早哎、欸
1: 。因为那个时候主要是中学时代有一些校园文学奖嗯嗯，然后国文老师就会邀请大家在国文课的时候交一个作业，然后他统一拿去投稿这样，<笑>嗯，所以在那个时候刚好就开始尝试写作。那当然，一开始就是进程，大家都差不多的，嗯、只是后来觉得，哎、欸，好像诗是一个可以尝试的领域，就慢慢的往、呃、新诗这个方向前进，这样
0: 。对啊，因为像是文体有这么多嘛，小说、散文、诗，为什么偏偏对于诗是？最有感觉的呢
1: ？因为我以前也补过作文班，嗯，然后作文班老师就问大家说：“哎、欸，大家觉得什么最难写？”然后我就回答小说，嗯，但後,后来发现大家都回答诗
0: 啊，而且
1: 、哦欸、我想说，小说是一个需要结构的东西，它架构要很清楚，嗯、然后你要拉很多明确的线，然后有很多人物，还不能把他们弄得很面目模糊。对，这件事情对我来说是一件技术性很高的事情，嗯,嗯,嗯但是诗对我来说就比较纯粹，它可以是。我一个人想到的事情，然后把它写出来，这件事情其实就成立。
0: 嗯嗯嗯，我觉得他们各自有自己困难的地方。那像浩仁，你本身是就读东海建筑系毕业的，对不对？是。嗯，那我想要问说，其实诗啊跟建筑，我觉得它是两个很不一样的东西，因为诗它是那种有点缥缈抽象，但是建筑它就是很实实在,在在在那边，然后你摸得到、看得到它的。那你觉得就读建筑系对于你的诗创作有什么样的影响，或是相反的，这个写诗对你在建筑的一些设计啊、想象有什么样的影响呢
1: ？因为我是大学部的时候就读东海建筑，嗯，那我在前一两年的时候其实过得非常的痛苦，
0: 为什么
1: ？<笑>因为。就像刚刚提到，其实我中学时代就已经开始做文学创作，嗯，就大量的训练到了使用文字这个部分的脑袋，嗯。但进到建筑系之后，大家讲求或者是用来沟通的其实是图像化的语言，对，用图来跟即使不是中文使用者都可以沟通，嗯。那这其实构成了一种新的呃思维方式跟表达方法，嗯、所以在一开始我熟悉文字的。这个状况下，其实要重新转换一套表达语言，其实是不容易的。这样，嗯、但我后来也觉得蛮幸运的，是因为建筑这个专业领域也不是很多人都有参与。嗯，那像文学创作啦，或者是像诗创作这种，在当代已经这么多呃厉害的作家都已经有参与其中的这样一个领域来说，能够发展出一种新的观点或者是新的。介入这个语言的模式，其实也是一种新鲜也有趣的体验。
0: 这样，嗯嗯嗯。那像是比如说你在建筑系的时候，你们不是要做一些那种设计吗？你会把吃的那种意向或是想法加进去吗？它应该怎么样融合呢？
1: 其实我在整个大学的期间也一直在思考类似的事情，嗯，但这件事情要说得很低调的话，其实不太容易，嗯、因为毕竟文学是一种符号，对，然后正是建筑有着它的材料，就是它没有那么容易的可以很好的被放在一起。但其实我觉得文学其实提供了一种想象，当你在直接面对一片空地或者是面对一片白纸的时候。你所能够想象出来的生活方式，或者是人跟人之间互动的关系，其实很大幅度的决定了你可以让这个设计往哪里去。这样
0: ，嗯，那这一次出了这个新的作品《爱人真他的睡眠》嘛，可以来帮我们的听众朋友介绍一下，整本诗集有没有一个核心概念呢
1: ？会选刚刚提到“爱人真他的睡眠”这一句诗句拿来当做诗集的题目，也是因为。他其实帮这个诗集做了一个我觉得蛮好的提点，就是他有一个对象，嗯、那个对象可能是一个爱人，嗯、然后这本诗集其实都是以情诗为主，这样算是一本很扎实的情诗集，嗯、然后有睡眠出现在诗题上，其实他也。某种程度上代表了一种安静的感觉，就是这不是一本非常激烈、然后冲动性的诗集，它是一本像睡眠一样安静的，然后像针一样是缓慢但是持续的。嗯、所以在编辑这本诗集的时候，其实也是。把我在从中学以来一直到研究所毕业这段时间创作过的情诗，然后用对待爱情不同的角度来做分级，所以里面就有快乐一点的部分，然后有悲伤一点的部分，然后把它们分级排放在一起。这样，像一开始有一集是热牛奶，对，那热牛奶就是用来助眠的东西，嗯，所以其实热牛奶这一集就是比较缓慢，然后比较悠长，有点像初恋的一两个月的那种感觉，就是。在那个时候，你会很专心的喜欢一个人对那种状态，会放在这一集里面。嗯，嗯但像后面像爱人骨头这一集，它就是已经比较有棱有角了。嗯、哦，那、啊、你可能是假设失恋或者是感情不顺遂的时候，其实它某种程度上表达了爱情里面的冲突感或者是失落感，那它的语言就会激烈一点。嗯
0: 嗯，嗯<樣>那其他的这些篇章呢
1: ？其实像第一大。即，是房间失派，对，有点像我们刚刚在讨论电锅，就是因为一方面我对建筑空间有一点想象，嗯，那我觉得其实像在我们这个时代，我们不再会像是以前一样，比如说去撒哈拉沙漠啊，嗯、去哪里，然后或者是换句话说，其实很多人都去过了，对，那我们现在在这个年代，我们都有一个房间，然后我们可能又网际网路，我们有手机有电脑，那其实。借由把自己的房间里面的东西具体的呈现出来，其实我也希望能够从这个地方让这本诗集进到其他人的房间，嗯、像是电锅啦或者是煎锅这种大家日常可见的东西，其实它里面也藏着一些关于爱情或者是生活的一些深层的意涵在里面。我觉得如果可以找到我自己的房间里面的珍贵的东西，那它可能也会藏在大家的房间里面。
0: 就是我觉得生活当中有很多的东西，应该说所有的东西，它可能都藏有诗意，但是我们未必过去有去发现它。那其实在，在房间失派这个篇章当中，有很多呢是在讲一些比较日常生活的这个风景这样子。那另外还有其他像是一张翻唱专辑，而且有挂号，请问挂号是什么意思
1: ？其实有两集是有挂号的，<对>一个是翻唱专辑，然后另外一个是桌上的黑盒子。
0: 嗯。翻唱专辑其实
1: 五首诗作的题目都是诗人夏雨的诗集作品，对我来说就很像某一种翻唱的概念，就是这个曲子是别人的，旋律是别人的，可是当今天有一个歌手他去翻唱他的时候，哎、嗯欸，你可以听出来这首歌有一个来源，它起来有字，但是他今天又有一个心意，这样，对，他有点像是我看完这五本夏雨的作品之后读后的一个唱和一样的和弦，所以。他既有下雨的说话的方式跟特色，但是也有我自己对于情诗或者是情感这方面的属于我的声音加在里面。嗯、所以他在这整本情诗集里面，其实是有点像是调整一下那个节奏，借、嗯、了一点前辈下雨诗人的声音，然后来做一个整本诗集节奏上面的调度。嗯嗯、那第二个挂号是桌上的黑盒子。对，像我也有建筑背景，然后其实我也对舞台剧有点兴趣。那这五首诗其实就是我看了五场舞台剧之后的一些心得感触，嗯、然后重新再把它写成诗作收进来，这样，嗯、所以它算是整本诗集里面两个比较有点小差出去，但是又没有真的离开，所以它是两个调节性的小集，这样，所以有一个挂号
0: ，哦、中间还有一个窗景
1: ，它其实算是在我在抵达花莲东华大学的刚到的那段时间。比较专注在那个时间点里面创作的一些诗作，嗯，那其实跟刚刚的房间失派有点颠倒，或是有点相反，就是窗景是在房间里面看出去的一个景色，对，包括里面可能有一些像旅行，它可能像是我离开了台中，到达另外一个都市。然后另外一个像花莲，其实就是一个有山有海，然后景色其实非常壮烈的一个地方。嗯，跟一般的都市景色就是大一起去。对，那其实，在接触到这些风景的时候，它其实也会重新的给我一些新的刺激，就像是对于风景的描述这件事情，到底还可以往哪里去？嗯，然后进一步的离开房间，到了景色之外，还有一些政治社会的问题。像是里面具有一首是二零二零这样，嗯、就是诗人在房间里面，他怎么样回答一些关于当代发生的社会状况？那我会把它放在窗景这个集子里
0: 。嗯，了解。那我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。来人云亦云。今天我们邀请到的是诗人陈浩仁，浩仁你好，
1: 你好，观众朋友大家好。是
0: 我们今天呢要聊聊浩仁的第一本诗作品，叫做《爱人真他的睡眠》。那刚刚呢其实已经有讲到各个篇章它所包含的一些风格还有内容。那接下来呢我想要问浩仁的是关于写诗这件事情，就是你的诗作品啊，通常它会有一个特定的指涉对象。例如说某个人或是某件事，还是说你是先勾勒出一个意向，然后最后可能才去想说，哦，这可能可以代表什么
1: ？这会让我们想到一个很有趣的画面，是我在高中的时候，我的音乐老师就问我一个问题，就是。你不是都在念书吗？你哪有时间谈恋爱？然后还写这么多情诗，这样他、嗯、<笑>这些情诗到底都写给谁？这样<是>里面真的有那个你吗？那个你是谁？这样我在高中的时候也对这个问题充满疑问，就是我我真的是在写给某一个特定的对象吗？一直到后来看了一些前辈诗人，像是杨哲老师或是罗志成老师的作品，他们都有一些很经典的对象，像是玛丽安啊，或者是宝宝这些姑且称作人物或角色一个受画者的对象。那其实他们就会提到说，像诗人或者是作家，其实他都会有一个虚拟但是理想的一个受者，就是我们既希望有一个人存在，像是一个他人一样，所以我们可以爱他，我们可以把我们的感情放在他身上。但另外一方面，又希望他可以像自己一样。完完全全的理解我每一个刹那现在在想的事情是什么，就是我我现在很开心，我现在很沮丧。那他其实作为一个说话的对象，他如果可以每一句话都听懂，那是一个非常完美跟理想的状态。所以后来我在思考这件事情，其实爱人也像是一个这样的对象，就是他既不是一个真正的别人，也不是一个真正的自己，他算是一个创作者建构出来的一个说话的话筒一样的这样一个角色。如果说的具体一点，就像我们每个人在想起自己的前任的时候，都会给他一点我们自己建构出来的事情，嗯，就他并不是一个真实的人，他可能比真实的那个人还要再更理想一点，或者还要再更往自己的喜好靠一点。<對>那其实，在这个回忆的过程中，其实我们也是创造出来了一个我们理想的一个受众。
0: 那我很好奇的是，当你的读者他去拆解你的诗句的时候，但是他解读的方式跟你原本创作的意思不一样的话，你自己有觉得有什么感受呢
1: ？其实我很喜欢有一个比喻，就是他们说文学作品就很像是一只指着月亮的手指，嗯，就是当我们在看到一个文学作品的时候，其实重点不是那只手，而是那只手跟你说你看的那个方向有月亮，嗯，那、啊、所以。读者就可以顺着那只手去看到那个月亮。是，至于大家看到的月亮是大的、小的、圆的、扁的，其实对我来说不是那么重要，当然，其实也重要。但那其实某个程度上是每一个读者自己心里面在意的、更重要的那件事情。只是文学作品珍贵的是。他居然可以用各种千奇百怪的样貌，然后同时再跟我们说一件我们自己各自都秘密的在意的事情，这样，嗯、这是一件我觉得非常了不起的事。
0: 这样，嗯，那我们接下来呢，就要来请浩人帮我们读一段他自己比较喜欢的一首作品
1: ，《极限》。爱一个人，手掌贴到地板，筋那么软，不觉得酸。
0: 真的蛮短的<對>。<笑>我在读这個首诗的时候，我觉得就很像在做瑜伽的那个画面，好像整个手这样贴到地板上。我先讲一下我自己的想法。我觉得爱一个人，你可以爱到连你的手掌都可以贴到地面，你可以为他付出这么多，全身心的打开来给他。即使我都做到这样子的动作，我也不觉得酸。就是我自己啊，会觉得说这个酸除了是我身体上的筋肉啊，不觉得酸，也是我不觉得心酸，这是我自己。开心的，我愿意去付出、去承受的。那你自己对于这一首诗的想法是什么呢
1: ？其实我觉得，刚刚艾米讲的已经很贴切，在接到这首诗的核心这样。嗯因为身体在极限嘛，对，就是其实我是一个坐姿体前弯弯不到多少的人，坐姿体前弯也好，或是瑜伽也好，其实它它不是某种程度上在挑战身体的一种极限，对、嗯，就是我们到底可以把我们的姿势移动到哪里去，这样。嗯、那爱一个人手掌贴到地板，其实表示一种很接近地面的很诚恳的状态，就是我没有要。去哪里？但是我很扎实的爱一个人，嗯、然后我付出我的全心全意，我手掌都可以贴到地板，嗯、然后这好除了瑜伽老师例外，大家不是很容易做到的动作。嗯，但是在这个过程里面，其实一定会有很多不舒服，<对>就是像是瑜伽也好，它就是基本上克服了那种不舒服，你会把你的身心移到一个专注的状态。嗯、那其实像这首诗一样，他说筋那么软，就是。我在那一刹那，我可能可以忘记我的筋其实很硬，我可能完全没有办法做到这个动作。但是因为爱一个人的关系，所以我克服万难，把我的双手都贴到地板这样。嗯、而且因为很专注，然后因为只爱一个人，所以我说不定一点都不觉得酸这样
0: 。嗯，这一首是叫《极限》嘛？也许到后面你会发现說，说、嗯、为了爱一个人，或是为了爱你这一个人，我是可以没有极限的。嗯玩具房，我总是这样想，是我把你借给他们，这让我想到许多我珍惜的东西：我的书、我的植物、我的狗，是我把你借给他们。在见到太阳的时候，我常常心碎。你要不要先讲解一下，为什么失明叫做玩具房呢？第四，其實我觉得
1: 玩具是一个非常有趣的东西。就是你要说它很珍贵吗？那其实可能。买来的价格不高，嗯，但要说它很珍贵吗？其实它是小朋友内心里面非常珍惜，可能大过一切的东西。对，更何况它还是一间房间一样大，就是它里面可能有很多很多的各式各样那个小朋友内心珍惜的东西。嗯、然后所以那间房间很很厉害，很特别，叫玩具房。对，所以这首诗里面就有很多珍惜的东西。诗里面讲到的是我的书、我的植物、我的狗。嗯，那这些东西其实，在我的想象里面，它有点广义的变成是我珍惜的、我在意的、我不想要轻易的借给别人的东西，我都把它收在一个玩具房里面。嗯，然后这就是像我的生活一样，我有一个我不想要随便跟别人分享，但是我很珍贵的一个角落。
0: 最后两句写到再见到太阳的时候，我常常心碎，是因为
1: 某一方面来说，再见到太阳的时候有一种时间感，嗯，就是因为有再见到，所以就会有一开始见到的时候。嗯所以在中间隔了不知道几天，然后不知道隔了多久，<對>所以在时间的移动的过程里面，你当然也有可能把你的东西借给别人，然后别人不珍惜它，把它弄坏了，或者其实也没有这么严重，就是时间过去，它就跟着时间一起过去了，这样。所以在很多时候很珍惜，或者是即使是最珍惜的东西，也有没有办法留住的时候，那它有可能只是时间过去了，这样。所以在见到太阳的时候，其实。常常是心碎比快乐来得多的
0: ，對吧嗯，了解。但是我也很喜欢我的解读。<笑>我自己在读的时候，我是没有想到时间这一块，但我是会觉得太阳它这么温暖，这么大，好像我没有办法一个人去独占它，我好像必须要把它借给所有的人。所以这件事情让我感到心碎。你看，同样的文字，我们会有不一样的解读，但是我们都可以从中获得一些感动。那接下来呢？我想要问浩仁的是，就是你下一步的创作计划是什么呢？这样是不是很逼你啊？就是你才刚出第一本，<笑>然后就问你下一步创作计划
1: ？还好，因为像我刚进研究所的时候，我的指导教授就是也帮我写推荐序的宝云老师，就一直在问我说：“哎、嗯欸，那你有没有除了情诗之外，要写点什么？”这样。对。那后来我们就聊啊聊，就觉得那不然还是来写一个跟建筑有关系的创作计划好了。嗯。所以其实我。这几年投了文化部的青年创作补助，有拿到一个二次竣工手册的补助计划。是，那内容大概就是在讲说，我因为有建筑系的背景，所以我去到台湾的大概六十个左右的房子，那、嗯、我进去之后重新把我。在那里感觉到的事情在，再写成诗，嗯，然后重新以一个大概极致的规模来发表，这样
0: ，嗯。那像刚刚你有讲到，就是其实很多一般人会觉得说诗好困难，很难读，或是很难接近。那你觉得像诗的美感这种东西，它是有办法去培养的吗？或者说一般人他应该怎么样去拉近他跟诗的距离呢
1: ？我写诗写到现在，<對>我反而觉得诗其实是一种观点。像爱情这件事情，其实流行歌也写嘛，然后小说也写，电影也拍这样。但是每次你在看到一个新的作品，然后你会觉得，哎、欸，他达到了我的时候，其实是因为我觉得他提供了一个新的观点，就是啊，你想到啊，原来爱情可以这样子写，嗯，原来爱情有一个这种向度的表达方法，对，是我以前没有看过的。像我第一集就是放房《房间失拍。的原因就是因为电锅，大家家里都有。对，所以我也想要做到一件事情，是把我自己的房间里面有的东西找到它的核心，然后表达出去。然后，所以每一个人在自己家里读到的时候，它旁边可能就有电锅，可能就有煎锅。这样，当你在读《爱人争他的睡眠》的时候，可以做的第一件事情就是去想。蒸这件事情带给你的意思是什么？有没有给你什么画面？就是你平常也使用电锅吗？那你使用电锅的时候感觉到的，跟你爱一个人的时候感觉到的有没有什么差异，或者是有没有什么相同？嗯、那其实在这个思索的过程里面，很轻松的就可以找到那首诗。其实。八九不离十的核心的位置
0: ，我自己是觉得啦。如果听众朋友们你在解读一首诗的时候，以前念书的时候都会有那种国文课本，上面会有赏析嘛。就算你的赏析跟那个课本上面写的不一样，我觉得也没有关系。就是你自己读了，然后你得到了感动，你得到一些启发，那就好了，没有什么对错之分的。那今天最后浩人还有没有什么要来跟我们的听众朋友说的呢？
1: 其实我觉得可以跟大家来聊聊前面推荐序的部分，这样，嗯、因为其实也是感谢推荐的老师跟学长姐，让这本诗集遇到更多更多，就是原本可能遇不到的读者，这样。<对>像宝云老师就有帮我写的推荐序，只有宝云老师知道这些诗作他们生成的前后顺序，然后他们彼此之间的关系是什么，这样。所以，他就会很详尽的跟大家说，如果你是吃便当喜欢把鸡腿留到最后的人的话呢，嗯、那你看这本诗集，你应该从哪一集开始看，再看到哪一集，<是>那这样你最后就一定会吃到鸡腿。那如果你是想要从头到尾像逛美术馆那样的话呢？那你要怎么看什么东西不会漏掉？對吧嗯，其实我觉得前面有宝运老师帮忙写这篇推荐序，其实也相当程度可以降低像刚刚主持人说到大家对阅读这本书的门槛。这样，<對>那也感谢宇左学长现在在东海的中文系任教。那他其实也提到了我在大学的时候做的一些关于建筑的思索，还有关于在这本诗集里面爱情的关系的一种讨论。其实我觉得都很具体而为，而且很地毯式的把关于创作者跟诗的关系都表达得很好，这样。嗯
0: Yeah, 那我们今天呢，非常谢谢浩仁来到我们的节目现场，也希望大家有机会的话，其实都可以走进书店，或者说呢点开网页来呃了解一下，其实诗这样子的一个文学题材，它没有这么的困难，它也可以非常浪漫，也可以很贴近的生活。那最后再跟大家介绍一次，浩仁的这一本作品叫做《爱人争他的睡眠》，再次谢谢浩仁，谢谢，谢谢，拜拜。